0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olviden que este 2023... Le decimos ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas! Y para ello usted tiene este portal www.americanomedia.com donde tiene un equipo de profesionales informando minuto a minuto y también puede escucharnos donde quiera que vaya descargando nuestra aplicación americano totalmente gratuita y también disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el Department of Labor, que dio a conocer los índices al consumidor y la tasa de inflación con que inicia este 2023. Para la prensa progresista, como es habitual, no es más que una muestra del buen trabajo del todopoderoso Joe Biden, ya que es otro mes más que baja el porcentaje de la inflación. Ojo, según la prensa progresista, pero la realidad es que los altos costos de la canasta familiar no han disminuido y tal parece que la Reserva Federal seguirá aumentando las tasas de interés. Para hacer un análisis sobre este informe, vamos a tener como invitado a Hugo Marcelo Valderrama. Él tiene un doctorado en Economía, es Máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros y columnista para varios medios digitales. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Hugo Marcelo, bienvenido. Gracias, Freddy.
1: Un saludo a tu audiencia y, bueno, un placer compartir contigo, Americano Media.
0: Bueno, estamos nosotros encantados de tenerte siempre que sale este reporte, porque así nosotros tenemos una forma muy didáctica en la forma en cómo tú nos puedes ir explicando. Pero vayamos empezando por estos datos, ¿no? Que me parecen, según lo que se muestra a través de la prensa progresista, que como ya lo he denunciado en muchas oportunidades, parece que estuviéramos hablando de otro portavoz más de la Casa Blanca, que habla de los logros de la reducción en cuanto a la los índices de inflación, pero esto está muy distante de la realidad. Desde un primer plano, ¿tú cómo interpretas este último reporte que saca la Oficina de Estadísticas Laborales?
1: Mira, estoy revisando algunos datos al mismo tiempo que, que converso contigo, un poco antes de empezar esta conversación. Y, por ejemplo, Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro, hace un par de días atrás anunció que no había una recesión porque bueno la tasa de desempleo era la más baja desde los años 70 no, etcétera salen con esa típica publicidad. ¿no? Por un que a por ejemplo, el secretario del Tesoro del gobierno de Clinton, que bueno, el por otra parte dice que si bien se ha controlado la inflación, todavía los indicadores siguen siendo demasiado altos y que por lo tanto eh, habría que ser menos optimista. Bueno, a ver, vamos, vamos por etapa. Yo alguna vez había comentado que el, el, el asunto del inflación es esencialmente la consecuencia de una crisis anterior que tiene que ver con el tamaño del Estado. Lo preocupante es que hoy día el Estado el estado como tal, es decir, el aparato burocrático de la nación americana está sobredimensionado, Freddy, a un extremo de que hoy día la deuda externa de los Estados Unidos y interna es enorme. Es decir, estamos hablando de un gobierno enorme que sigue gastando y que lo que hace son medidas paliativas para intentar controlar la inflación como las tasa como la elevación de las tasas de interés de hecho se está pronunciando una nueva subida de las tasas de interés para este eh, marzo para el 22 de marzo si no estoy mal que se reporte entonces creo que está bien o sea se va a controlar la inflación de que no vaya a haber una recesión bueno no está dicho nada todavía o sea lo que se tiene son indicadores de carácter positivo que parece que ha pasado una ola pero asumir de que todo va bien sería creo demasiado sobre optimista asumiendo que hay ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de que la, los indicadores todavía están elevados y que todavía estamos hablando de la inflación más alta en cuatro décadas.
0: Pero a ver, Hugo Marcelo, solo te interrumpo un segundo. Cuando hablamos del tema de la recesión, se supone que técnicamente, y esto han modificado ese mismo tecnicismo desde la Casa Blanca para que la gente no entienda de que estamos en una recesión, pero técnicamente y según lo que eran los analistas, los expertos, de forma histórica decían que dos trimestres consecutivos, donde tenemos tasas de inflación altas, pues marcan una recesión. Nosotros entendíamos de que estábamos hablando ya de una recesión, que la Casa Blanca, pues como lo hacen la mayoría de los socialistas, agarran el papel, agarran el lápiz y pues el papel lo aguanta todo y dicen no, 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 no señor, no estamos en una recesión. No sé qué tan cerca estoy de, lo de decir la verdad o, o me estoy equivocando, Hugo Marcelo, de que ya nosotros estamos prácticamente o técnicamente en una recesión desde hace varios meses.
1: Mira, a ver, yo soy muy escéptico justamente por lo mismo que tú dices sobre el tema de las de la terminología. ¿no? En ocasiones la terminología se hace más bien para confundir y no para aclarar. Yo creo que mientras el ciudadano norteamericano sienta en sus bolsillos, en sus bolsillos, que tiene menos capacidad de ahorro, que tiene menos capacidad de consumo, que cada vez se le hace más incierto el futuro, etcétera, ya hay un problema de la economía. Ahora el tecnicismo de llamarle resistión, si son tres trimestres eh, o no, eso ya creo que pasa en el hilar fino y en el asunto de eh, pelear por la terminología. Lo que hay que ver, yo siempre he dicho, en economía hay que ver la parte humana. Porque a veces nos concentramos tanto en los tecnicismos que nos, nos olvidamos de lo, de lo esencial de la economía, que son las personas como tú y como yo, Freddy, que lo que, en, lo que queremos en teoría es planificar nuestro futuro, tener estabilidad financiera, ver nuestros ahorros, mirar hacia adelante, proyectar nuestras finanzas en el largo plazo. Si ya se siente la inflación, Freddy, técnicamente hay una crisis en la economía. Ah, que, lo que la terminología, bueno, puede variar de un lado al otro, pero lo que hay que ver es qué siente el ciudadano norteamericano. Y en este momento... Freddy, yo te puedo asegurar que si uno hace un estudio, un focus group del ciudadano americano promedio, te va a decir que la inflación está por los cielos, te va a decir que está preocupado por lo que se viene, que es este, este 2023 no sabe lo que vaya a pasar con los ahorros, etcétera. O sea, hay una sensación de incertidumbre en el propio bolsillo del ciudadano. Y eso es, creo que un elemento fundamental a la hora de analizar cualquier variable situacionaria. ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo, porque nos podrá decir la Casa Blanca una cosa, la prensa que es aliada de ellos dirán otra para refutarla, pero en realidad... Al final del día, ¿quién tiene que ver si ese mismo cheque que le alcanzaba hace dos años para poder cubrir muchas de sus necesidades, ese mismo ingreso económico, pues, ¿le sirve ahora? ¿Le alcanza para poder hacer las compras en el supermercado? ¿Le quedará algo de cambio si va con un, una cantidad medida? ¿O le estará faltando? ¿O más bien estará dejando de comprar, estará dejando de comer, estará dejando de consumir? Porque simplemente no le alcanza, ¿no? Correcto, Freddy,
1: no, correcto, a veces, yo creo yo pienso que lo, y te vuelvo a repetir, el elemento humano dentro del análisis económico es mucho más importante que a veces la terminología o los tecnicismos que les encantan los análisis económicos. Lo preocupante, Freddy, es que en una nación cuya institucionalidad la ha hecho grande, y te hablo de los valores que hacen grande a los Estados Unidos, por ejemplo, la libertad, el gobierno limitado, el derecho a la propiedad privada, etcétera uno encuentra que esos valores que sostienen a, la, a, a esta nación están cada vez más fragmentados, no te digo destruidos, pero sí cada vez más fragmentados, cada vez más, más golpeados, porque hay un mecanismo que está haciendo que el, el Estado se los se eso que en América Latina se llama la casta política, en Estados Unidos se habla del deep state, lo ¿no? que son estos negociados de, 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 de ciertos grupos de poder que hacen lo que viven del, del agrandamiento del Estado. Bueno, eso es lo que está pasando ahora Freddy en Estados Unidos y eso habría que preocuparnos, porque este reflejo de, de este mecanismo inflacionario tiene que ver con eso. Lo preocupante, Freddy, es que el ciudadano americano está sintiendo los efectos de eso sobre su bolsillo y creo que ahí debería apuntar, digamos, los analistas económicos, qué siente el gran público norteamericano respecto a la institucionalidad de su país y cómo está la afecta al bolsillo.
0: Claro, y ahí también tenemos muchas encuestas que han ido saliendo a lo largo de los últimos meses previo a las elecciones de medio término, posterior a las mismas, y hemos ido viendo también cómo la gente ha estado mostrando no solo el descontento desde el trabajo que viene realizando Joe Biden en la Casa Blanca, sino también es la forma en cómo ya el pueblo estadounidense tiene una falta de credibilidad empezando ahí abajo, digamos en la lista de abajo para arriba, empezando ahí en el último lugar están los políticos y de ahí tenemos en un penúltimo lugar a la televisión, a la prensa, que igual ha perdido toda credibilidad y eso es lo que refleja también el sentir de muchos de los estadounidenses que en muchas oportunidades, que nosotros hemos tenido otros programas, Hugo Marcelo, incluso decíamos cuando pasamos el 4 de julio, como muchas personas en vez de pensar en la celebración de esta gran nación, de sentirse orgullosos, de, de sentirse en, una, en un país tan próspero con tantas oportunidades, Muchos estaban viendo si es que dejaban de hacer una parrillada o dejaban de viajar porque esa fue una de las temporadas más altas en donde se registró la inflación superando el, los 9%, el 9 punto porcentual. Entonces, eso es lo que vive hoy el estadounidense. Por eso es que cuando salen muchos de estas, muchas de estas cifras, un 6,4%, y la quieren pintar como una disminución y una constante rebaja en el tema inflacionario, gracias al trabajo de Joe Biden, esa es una gran mentira que no nos la podemos comer. Vamos a una primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com y descargando también nuestra aplicación Americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy, revisando las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en cuanto a los índices al consumidor, 6,4%, la tasa de inflación del mes de enero y con nuestro invitado, Hugo Marcelo Valderrama, tiene un doctorado en economía, tiene máster en administración de empresas, viendo cómo es importante no dejar de lado lo que es el ser humano dentro de la economía y de todos estos números rígidos, fríos, porque al final del día es el sentir del ciudadano de a pie el que termina reflejando si está o no haciendo buenas decisiones su gobierno, si se está expandiendo demasiado y eso le está implicando que cada vez tenga que reducirse también de sus cheques el tema de los impuestos si el gasto excesivo que constantemente van teniendo los gobiernos implica también una reducción en ese su poder adquisitivo y creo que eso es lo más importante que como lo decíamos antes de irnos a la pausa Hugo morcelo no podemos dejar de lado. 6, 4% es la cifra que se da para el inicio de este 2023. No somos ni videntes, ni tenemos poderes especiales para ver el futuro, pero la matemática creo que no tiene mucha complicación al momento de hacer este tipo de análisis, Hugo Marcelo. ¿Cómo pinta para ti este 2023 con esta pequeña cifra, pero que sigue siendo una de las más altas en cuanto a inflación en los Estados Unidos?
1: Lo que me preocupa, Freddy, y en esto hay que darle la razón al ex-secretario de Bill Clinton, es que. Estamos siendo demasiado optimistas con una reducción, aunque en general la inflación sigue siendo alta, sigue siendo muy alta en las últimas cuatro décadas, Freddy. Entonces creo que estamos siendo, se está haciendo un análisis sobreoptimista de la economía, ¿no? Hubo una rebaja de la inflación, hubo no, las tasas, los, los gobiernos, perdón, la Reserva Federal hizo una, un incremento de tasas, intentando enfriar la situación que se veía el año pasado, cuando se llegó a, a tener más de, cerca del 9% de inflación, etcétera. Es decir, comparado con el año pasado y con los índices que habíamos analizado contigo en varias ocasiones, esta reducción al 6.5% es una buena noticia. Comparado con lo que históricamente ha sido la inflación en Estados Unidos, sigue siendo preocupante. Fred. Y entonces aquí hay que ver, por ejemplo, lo que está sucediendo con la famosa deuda de los Estados Estados Unidos. Thomas Jefferson decía: hay dos maneras de destruir un país. Y te estoy, te estoy citando a uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Él decía que una forma de destruir un país es con la guerra. No, o sea, yo me pongo a hacer guerras, guerras y guerras, y al extremo de que las primeras víctimas de las guerras contra el extranjero acaban siendo mis propios ciudadanos y contra su propio gobierno. él tenía esa visión de que la guerra de, o sea, el incremento del tamaño del Estado enfocándose en pelear con las guerras puede ser eh, al final una víctima, el propio ciudadano de, 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 del país, ¿no? Y el otro mecanismo para destruir una nación es endeudarla. Y eso es lo preocupante, Freddy, porque uno tiene que ver cómo se ha endeudado el, el, el Estado norteamericano en, los, en las últimas décadas. Y esto debería llamarnos a la reflexión porque, fíjate, los Estados Unidos entraron en una terrible carrera de endeudamiento, estamos hablando de aproximadamente 134% del PIB, es decir, ya la deuda sobrepasa al PIB, la deuda pública del gobierno americano. Y obviamente, esto con el tiempo va minando los marcos institucionales. Lo que hoy día se ve con los procesos de inflación, Freddy, no es nada más que el reflejo de una destrucción de la institucionalidad de los Estados Unidos, que todavía están en pie, que todavía tienen pilares muy grandes, pero que lastimosamente se están corroyendo y que se reflejan en este tipo de datos. Pues fíjate un nivel de endeudamiento tan grande de los Estados Unidos, y dices, ¿y por qué todavía los Estados Unidos no colapsa? Y aquí viene un detalle, los Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, todavía tienen la confianza del resto de los países como para que su moneda siga siendo la moneda de respaldo internacional. Es, por esencia es la divisa de respaldo internacional del mundo entero. Ahora, aquí viene el tema, previa. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la gente siga creyendo que los Estados Unidos es tierra de libertad. El día que el público entienda que ya no o comprenda que los Estados Unidos se está diluyendo por dentro, bueno, se les acabó esta posibilidad, y eso es lo preocupante, desmembrando
0: la institucionalidad. Aquí hay un dato que, que tú mencionas, no sé si me voy a salir mucho del tema, pero sí quisiera mencionarlo, no nos olvidemos que desde 1981 ya Estados Unidos se sale del patrón oro, lo que quiere decir que para imprimir dinero, los billetes, ya no necesitamos el respaldo de el oro, se está haciendo más en base a lo que tú mencionas, por un lado, la confianza de los demás países en la moneda, pero también al hecho de que desde ese entonces se fijó de que los precios del de petróleo o más bien la venta de este carburante del petróleo y sus demás derivados debe de hacerse en dólares estadounidenses. Pero estamos viendo que desde el año pasado, desde que inicia este tema de la guerra con Ucrania-Rusia, estamos viendo que ya los países exportadores de petróleo ya no están vendiendo necesariamente en dólares americanos. Hoy estamos viendo que existen países como la India, que pueden pagar en su moneda, que China está dispuesta a aceptar igual en cualquier otra moneda, y que Rusia está aceptando el pago de su gas en rublos. Lo que quiere decir que este es un año, bueno, empezando del pasado 2022, pero este 2023 va a ser un año crucial, porque cuando nos preguntamos hasta cuándo es que el resto de las naciones o la misma moneda de los Estados Unidos podrá aguantar, los altos números de inflación, lo mismo que la cantidad de deuda, la que tú has señalado muy bien. Aquí tengo, por ejemplo, enfrente mío los datos. En 1960 se había incrementado hasta el 53% la deuda pública. Después en el en 1980 el 34, para el 2000 nuevamente el 59 y como tú lo dijiste muy bien, el 120% del PIB es que se ha incrementado 120.37%. Y si usted, amigo oyente, en este momento va a la página usdebtclock.org, US usted va a encontrar que la deuda nacional de los Estados Unidos está en 31 trillones de dólares. 31 trillones. Cifras que seguramente usted no podrá o no se imaginará cuántos dígitos tiene. Pero esto nos tiene que preocupar, Hugo Marcelo.
1: Freddy, porque estamos hablando de que se está diluyendo aquello que hizo grande a los Estados Unidos. Cuando se fundó los Estados Unidos, allá en 1776, la visión del, de los políticos que, que crearon los Estados Unidos tenía que ver con un gobierno pequeño de, y de ciudadanos libres. Esa era la visión en general. Ya los detalles de cómo se organizaba y demás, uno los tiene que ir viendo y dice, bueno, está creciendo el Estado Está perdiéndose lo que hizo grande a los Estados Unidos y eso es lo que llama la atención, Fred. Y aquí otro detalle, ¿no? Fíjate que también hace un tiempo atrás yo me puse a revisar un poco la historia de cómo el periodismo, o la historia del periodismo en los Estados Unidos, de, de un autor, un libro muy bueno que te lo, te lo recomiendo a la audiencia de tu programa, se llama La evolución del periodismo. Y se, y se cuenta, por ejemplo, cómo el periodismo casi que ha ido naciendo junto con la nación americana, ¿no? Ha sido parte de la revolución, ha sido parte de la fundación y ha sido parte de los procesos políticos importantes. Y hay un detalle que también se refleja, por ejemplo, en, en Pulitzer. no eh, Él, por ejemplo, era un promotor muy grande. de Él era un millonario. Él se había hecho rico por la libre competencia, la libre capacidad de generar empresa. Pero cuando él era un millonario, Freddy, él empezó a hacer campaña justamente contra el libre mercado, justamente presionando a que lo, los estados crezcan, justamente pidiendo que haya más impuestos, justamente que el estado intervenga más, justamente promoviendo que el estado empiece a pagar bonos. Eh, o a pagar subsidios, o a, o, a, o a intervenir en la vida de los ciudadanos mucho más de lo que lo habían pensado sus padres ciudadanos. Y entonces, digamos que esa es una etapa embrionaria en los Estados Unidos del fenómeno que hoy día conocemos como el Estado corporativo, algunos hablan de los, de los comunistas corporativos, otros hablan de un fascismo corporativo. Bueno, como siempre, la terminología es enilar fin. Lo que hay que, lo que, hay que entender, Freddy, es de que estos acuerdos entre grandes grupos empresariales, y el poder de turno han ido creciendo, y te digo, desde la época de Pulitzer para adelante, y han ido casualmente minando a los Estados Unidos de eso que lo ha dicho grande, que era su libertad. tú uno se fija hoy día, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre, la, entre algunas megacorporaciones norteamericanas y los gobiernos de turno. No sabes quién pone a quién, no sabes si es la corporación la que pone a Biden, o no sabes si Biden es el que o la gente que está alrededor de Biden la que acaba negociando con estas constituciones Exacto. siempre es en desmedro del ciudadano de a pie y eso es lo que hay que ver, que los Estados Unidos se está infectando de los grandes problemas que tenemos en América Latina de una casta política que convive con una casta empresarial en desmedro de la ciudadanía
0: y mira, qué buena observación haces tú en este momento y seguramente más de uno estará igual Haciendo este análisis, este es un programa que invita a las personas a hacer un ejercicio de actitud crítica. Nosotros teníamos o podríamos decir que en Latinoamérica era bastante sencillo como quien entraba en el poder fácilmente podía acomodar o mover las fichas que le convenían en cuanto a los medios de comunicación. Total, ellos pueden tener el monopolio por ser gobierno, cosa que era muy distinto en los Estados Unidos, pero eso ya ha cambiado de hace más de dos décadas. Ya hoy no se sabe si se maneja desde el gobierno, como hemos ido viendo a través de las interpelaciones que tienen ahora en el Congreso, a través de los comités de investigación en la Cámara de representantes, sobre todo de los republicanos y estamos viendo cómo desde el gobierno están teniendo injerencias, por ejemplo dentro de las redes sociales y por ende seguramente a quienes tienen esos brazos operativos de los medios de comunicación algo que por supuesto nos tiene que preocupar vamos a una nueva pausa, aquí en Entre Líneas ya regresamos con más Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com El día de hoy con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama. Él tiene un doctorado en Economía, Máster en Administración de Empresas, Docente Universitario, Consultor Político, Escritor de Libros, Columnista para varios medios digitales y estamos haciendo este análisis del de último informe de la Oficina de Estadísticas Laboral de los Estados Unidos, que marca para el mes de enero 6,4% en cuanto a la inflación. Pero vemos que paralelamente tenemos un problema muy grave en cuanto al poder adquisitivo o, de la misma forma, los altos precios de la canasta familiar. En este reporte de bravebar.com que fue escrito por Wendell Josebo el 14 de febrero, habla sobre cómo las afirmaciones de esta administración de Joe Biden son falsas cuando realmente vamos viendo cómo la canasta familiar está gravemente afectada al día de hoy. En este informe dice, los huevos, que creo que por ahora es lo más caro que estamos encontrando, incluso hay muchos memes que usted va a ver en las redes sociales, donde si quieres regalarle algo realmente costoso a tu novia el 14 de febrero, el día de San Valentín, pues regálale una cesta de huevos porque eso es lo más caro y preciado que hay. Y eso no está muy alejado de la realidad, por mucho que pueda parecerle gracioso. Este informe dice que los huevos aumentaron un 8,5% desde diciembre, ojo, solo desde diciembre, pero en un 70,1% en comparación con hace un año. ¡Ojo! ¿eh? Estos son datos oficiales y son los crudos, no los que nos quieren vender a través de la prensa progresista y que se han vuelto, como lo digo, repetidores cacatúas de la Casa Blanca. Los huevos aumentaron 70,1% comparado con el año pasado nada más. Los productos lácteos, 14%, otra vez comparado con hace un año. Los cereales han subido un 15,6%, las galletas un 16,3%. Las frutas y verduras congeladas subieron con relación hace un año 12,8%. El café, a usted amigo oyente que le gusta tomarse un cafecito todos los días, pues su café seguramente ya lo está encontrando más caro porque según los datos 12,6% comparado con respecto al año pasado. La margarina, 44,7% más caro. Los condimentos, 11,7%. Las salsas, que a usted le gusta reunirse un fin de semana para ver el Super Bowl, esas mismas salsas son 14,3%. Cuando uno ve estos datos que son los que le afectan, al bolsillo de la ama de casa, del ciudadano de a pie, es ahí donde uno realmente ve si le está o no doliendo este incremento en la inflación, Hugo Marcelo.
1: Mira, Freddy, ahorita estoy revisando una columna de la colega de Medio de Comunicación de Americano Media, Vanessa Vallejos. De hecho, yo creo que Vanessa tiene una capacidad de síntesis en sus palabras muy buenas. Ella lleva la economía a un término muy sencillo y eso es algo que me gusta de... Eh, bueno, que de alguien que es parte del, de la, del medio de comunicación. de ustedes, ¿no? Y ella, su columna, que se publica casualmente en Americano Media, hace creo que dos o tres días atrás, hace un análisis de las grandes mentiras que dijo Biden en su discurso de hace no mucho. Y una de las cosas que ella me gusta, que eh, lo que muestra es que mientras, y te voy a leer textualmente lo que dice, ¿no? mientras el norteamericano promedio está experimentando la inflación más alta en décadas, incluso... Los huevos llegan a costar 60% más casi un año. Es una barbaridad que el presidente hable de, de, de sus grandes logros en la economía. Entonces, Freddy, creo que esta frase de, de la colega Vallejos resume lo que está viviendo el norteamericano. Y además hay un detalle preocupante, Freddy. Lo que no, lo que estamos, lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano norteamericano es que detrás de la inflación ya vienen luego los ...digamos una parte muy complicada que es el desabastecimiento de ciertos bienes. Yo estoy revisando mucho lo que pasa en Puerto Rico, lo que pasa en la Florida... ...lo que pasa en Washington, etcétera, porque bueno, conozco gente en estos lugares... ...y cada vez me, me comenta, por ejemplo, que entra en un supermercado... ...y que antes encontrabas no sé, 30 variedades de leche... ...y tú podías encontrar desde leche típica de los Estados Unidos, que se produce en los Estados Unidos o de leyes importadas de Europa, de América Latina, y entonces hoy en el fenómeno inflacionario, porque hay que recordar que cuando Biden toma la Casa Blanca, hace ya un par de años atrás, la inflación estaba en 1.2%, dentro de un margen sumamente racional para una economía como los Estados Unidos. Pero aquí viene el detalle, Freddy, fíjate que hoy día la inflación está en 6.5%, después de haber llegado al 9%, pero ahí empieza a sentirse el fenómeno de la escasez. En estos lugares que ya te comentaba, me dicen, bueno, ya no, hay leche de, eh, ya no hay leche europea, ya no hay jamones españoles, ya, por ejemplo, los ciertos quesos que los traíamos de, de, de Italia ya no están llegando porque son demasiados caros. Entonces, se empieza a reducir la oferta de bienes detrás de la inflación. Y eso es un fenómeno de escasez. Por el momento, todavía no se ha llegado a niveles de pobreza, pero... pero al paso que se va, Freddy, se está apuntando hacia eso. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, hay una inflación muy alta y al mismo tiempo los supermercados están vacíos. Uno, eh, hay gente que, y esto lo has ver tú en la Florida, Freddy, gente que, migrantes venezolanos, cuando llegan a un supermercado, la abundancia los golpea de tal manera que se ponen a llorar porque literalmente en sus países los supermercados están vacíos, las góndolas están sin productos. Entonces, lo que hay que entender es que, estas son señales que si bien pueden estar teniendo avances positivos en las últimas semanas, en los últimos meses, previo, tendría que reflexionar al gran público norte norteamericano a dónde está yendo su país. ¿Qué es lo que están haciendo con esa gran nación que todavía, y espero que se mantenga, es el baluarte de la libertad en el Occidente.
0: Claro, son esos valores que han hecho grande a esta nación, pero también ha sido el faro de imitar de muchas otras, porque esa misma libertad es la que persiguen otros y que lamentablemente, desde México hasta Argentina, pues han ido durante décadas tropezando con malos gobiernos, y hay que decirlo también, lamentablemente son ellos mismos, ya sean Venezolanos, igual que nicaragüenses, argentinos, son ellos mismos o parte de su población quienes han elegido a esa bola de maleantes, a esa bola de rateros, a esos impresentables, a esa casta política que lo único que hace es saquear los recursos de esas naciones y que las han empobrecido. Y lamentablemente, eso estamos viendo también que se está trasladando hacia los Estados Unidos, partiendo por una administración bastante socialista, que no es que no entienda, saben lo que están haciendo, saben el camino por el cual están llevando a los Estados Unidos y aún así no les importa. Algo que a mí me preocupa y no sé si tenemos chance de tocar el tema de las acciones de la Reserva Federal porque habíamos dicho en programas anteriores Hugo Marcelo que pues había que tomar medidas impopulares pero que eran medidas necesarias siento que al ver que ha ido rebajando de a poquito la inflación, también dejaron de tener el mismo interés por hacer la lucha contra la inflación desde la Reserva Federal, lo que quiere decir que este 2023 va a tocar ajustarse de verdad los pantalones o si no, vamos de, de mal en peor. Mira, y es casualmente una de las cosas que me
1: preocupa porque si tú analizas el discurso de Biden, volvamos a este tema, su propuesta no fue ¿saben qué? Vamos a poner en orden al Estado, no. Lo que él habló fue de incrementar el gasto de hacer crecer el tamaño del Estado. En esencia, una oferta socialista, Freddy, muy parecida a la que podría ofrecer cualquier presidente de las repúblicas bananeras que tenemos de México para abajo. Entonces, es probable que la Reserva Federal se alinee, ya que los datos le han dicho, bueno, hemos bajado la inflación, se relajen las medidas y volvamos al, al principio, fenómeno acumulativo. Y para que la gente lo entienda, tiene que ver con la obesidad. Imaginemos que una persona tiene obesidad de 45 kilos encima. Hace un tratamiento que le permite bajar 10 kilos. Y dice, ah, bueno, bajé 10 kilos, pero sigue estando obeso a pesar de haber bajado 10 kilos. Y entonces dice, bueno, voy a un tiempo de relax porque, bueno, he estado muy presionado con la, con la dieta, con el cambio de rutina. Y entonces vuelvo a hacer lo que hacía antes. Resulta de que recupera los 10 kilos y encima aumenta 4 más. Entonces, está peor que antes. Ese es el peligro que lo, de lo que vaya a pasar con, si la Reserva Federal se relaja, si se cumple el plan de Biden, por seguro que estaríamos ante un obeso que se relaja del proceso y que vuelve a engordar, inclusive más de lo que estaba en principio. Y eso es lo que hay que apuntar, Freddy. Los procesos degenerativos tienden a ser acumulativos con el tiempo, y esto es lo preocupante. Ese es realmente el punto clave, Freddy, que estamos... Licuando y lo he dicho varias veces ya en el programa la institucionalidad. Todo apunta a que se está licuando los pilares que sostienen a los Estados Unidos.
0: Y eso es muy preocupante como tú lo dices Hugo Marcelo porque el anuncio y, y, y sí hay que de, re, retomar digamos no lo que decíamos en cuanto al discurso del Estado de la Unión. Ese mensaje no decía que vamos a limitar el Estado. Basta de estarle regalando plata a la gente solo porque sí, o solo porque es negro, o solo porque es gordo, o solo por, por cualquier cosa que piensen ellos que a través de sus políticas ideológicas él debe regalar dinero. No, lo que más bien estábamos escuchando de parte de Joe Biden es que van a pedir más dinero, que más bien hay que trabajar de forma partidista para seguir elevando el techo de la deuda. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a salir de este meollo si vamos a seguir haciendo lo mismo que nos llevó a tener esos altos índices de inflación? Es que no tiene sentido, pero así es como anda este gobierno socialista de Joe Biden. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Continuamos, continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. El día de hoy analizando el reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales en cuanto a los índices de inflación, los índices también al consumidor. Estamos con nuestro invitado, Hugo Marcelo Valderrama, tiene un doctorado en Economía, máster en Administración de Empresas, es docente universitario, y decíamos que es muy preocupante las palabras que dio Joe Biden en su estado de la Unión, donde no hablaba de cómo detener el gasto excesivo de este gobierno, sino más bien ampliarlo. Una advertencia sino una amenaza a la cual nosotros deberíamos de estar muy atentos y ver si existiera alguna forma aunque creo que eso es muy utópico y además creo que es demasiado retórica la pregunta de qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para detener a la maquinaria de la Reserva Federal ya sea para que eleve las tasas de interés o para que se siga permitiendo a través de los políticos elevar el gasto público realmente veo muy distante lo que nosotros como ciudadanos podríamos hacer pero entre las medidas que tú consideras que se van a tener a partir de este febrero o como ya se dijo, más bien en el mes de marzo ¿qué es lo peor o lo mejor que podríamos esperar en cuanto a las decisiones que tome la Reserva Federal para ir bajando la inflación?
1: Mira Freddy eh, revisaba un par de informes mientras estábamos en pausa y se habla de que posiblemente la Reserva Federal Haga, haga un nuevo incremento de tasas, no tan agresivo como el que ya habíamos tenido en meses pasados, apuntando en esa dirección. Sería una medida que me parece buena, pero no es lo suficientemente coherente como para, digamos, festejar esto, ¿no? Porque, les repito, o sea... Se está hablando de incremento del techo de la deuda, se está hablando de incremento de varias
0: cosas. Por ejemplo, cuando yo veo aquí, dentro de una publicación de la prensa progresista del NBC News.com, dice, es una de las razones por las que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a una audiencia la semana pasada que tiene la intención de mantener las tasas de interés más altas hasta que la inflación se acerque al objetivo del 2%. El fijar este porcentaje, que me parece dentro de lo que podríamos decir, sería un número idealmente histórico o propicio para una economía relativamente sana, el 2%, de todos modos, llegar a ese objetivo ¿Cuánto tendría que Alcanzar a subir las tasas De interés, interés, la Reserva Federal? Y eso, por supuesto, tiene complicaciones Para el ciudadano de pie Que quiera acceder a créditos A préstamos, ya sea para la compra De una casa, igual para un vehículo Mira, Freddy, eso es
1: una pregunta muy difícil ¿no? Porque en realidad Yo te puedo asegurar En este instante no hay un solo Economista a nivel del mundo Que sepa cuántos billetes se han impreso en el último tiempo porque han sido una locura la, la cantidad de, de billetes que se han impreso uno revisa por ejemplo de, desde la administración Biden a la fecha que son aproximadamente dos años y medio cuánta cantidad de plata se ha impreso Freddy es una locura entonces lo preocupante aquí es que para que una economía como los, de los eh, digamos los que está con el pico de inflación más alta y llegue al 2% habría que tomar medidas extremas y realmente la verdad no sé cuánto cuánto vayan a tener que subir las tasas. Yo creo que están haciendo un timing, pero literalmente yo, lo, yo veo que es un objetivo. Me parecería un objetivo que si lo alcanzan sería muy bueno, pero realmente los mecanismos para alcanzarlo los veo muy difíciles, Freddy, y, y muy difícil que yo te pueda decir cuánto más tendrían que subir las tasas de interés. Seguramente van a tener que ser muy altas y seguramente el, el, el ciudadano de a pie va a tener que aprender a vivir con lo que tiene, porque ahí está el problema, Freddy. La tasa de interés te marca la relación consumo presente-consumo futuro. Entonces, cuando lanzas una señal al mercado, por ejemplo, de bajar las tasas de interés de manera artificial, le estás diciendo a la gente que en realidad hay más ahorro disponible del que realmente existe. Cosa que no es cierto Entonces, ese hueco, este hueco, el consumo presente, y el ahorro futuro, que, que no hay porque la gente realmente no dejó de consumir. ¿De dónde sale? Bueno, se sale de la impresión de billetes y esta impresión de billetes al, en el tiempo genera inflación. Entonces, aquello que se pretendió hacer como una medida de apoyo a las a la población, como la medida de facilitar el acceso al crédito, etc. En el fondo no, no ha sido nada más que llevarme a un abismo de inflación como el que se está viviendo hoy. Entonces hay que entender que lo correcto, Freddy, no necesariamente es lo popular en todo el tiempo. Ahora, ¿cuánto más tendrían que subir las tasas de interés? Realmente es una pregunta muy difícil, Freddy, porque no sé si la, la Reserva Federal vaya a hacer realmente las medidas como para llegar a ese punto,
0: Freddy. Wow, entonces quiere decir que el panorama es bastante complicado. No quiero sin antes eh, revisar contigo este dato que encontré en DailyMail.com, donde dice el analista de Bank of America advierte a los clientes que se avecina un shock de recesión días después de que Deutsche Bank pronosticara la recesión económica para el 2023 debido a los intentos de la Reserva Federal de controlar la inflación creciente. Ya de por sí estábamos en una economía bastante paupérrima con una inflación que el pasado año superó el 9% y ahora tenemos esta advertencia, sino una amenaza, digámoslo así también, por quienes controlan la banca mundial, dos de los grandes, Bank of America, Deutsche Bank, que están hablando de una recesión este 2023. Dentro de lo que podríamos hablar de las predicciones. ¿Qué tan cerca estamos de hablar de una recesión mundial? Porque creo que la, los datos ya nos están diciendo que estamos en tasas de inflación históricas en muchos países del mundo, sobre todo los de primer mundo. ¿Qué tan malo es esto? ¿Qué tan cierto es lo que dice este analista de Bank of America?
1: A ver, yo soy muy crítico con el negocio bancario porque, a diferencia de lo que... Se suele creer el, el la banca no es, una, no es un sistema de, de, de mercado abierto, de mercado libre. La banca es un monopolio muy de la planificación central socialista. A los bancos les encanta que la gente tome deuda porque recuerda que su negocio es endeudarnos. Ahora, cuando ellos critican que se está controlando la, la inflación y que puede haber una recesión, en el fondo se están refiriendo a que la gente no les va a tomar plata a ellos prestados. Ok, ¿por qué a ellos les encanta que haya inflación? Siempre ganan con inflación los grandes grupos corporativos. El tema es de que en estos procesos inflacionarios los que pierden son la mayoría de la población, que no tienen ni los contactos, ni el dinero, ni el poder que pueden tener esta, estos grupos. Ahora, Goldman Sachs, por ejemplo, habla de que hay una posibilidad aproximadamente entre el 25 al 30% de que haya una crisis global este año, pero yo te voy a ser honesto, Freddy, yo creo que ya estamos viendo una crisis global. Es decir, Países como el nuestro, Bolivia, la gente está pasando la mal, hay pobreza, hay hambre, hay desempleo. América Latina en sí misma es, una, es un continente de la miseria. Hay que decirlo con lo, las palabras claras, Freddy. ¿Qué esperas de un país que ha expulsado a siete millones de sus habitantes por hambre y me refiero a Venezuela? ¿Qué esperas, por ejemplo, de una Argentina que tiene la inflación más alta de, de, de su historia? Un país como el nuestro que está en el pico más alto de su deuda externa hoy. Son países de la miseria y lastimosamente ya hay una crisis en este lado del mundo. Los Estados Unidos está viviendo la suya propia. Entonces, hablar de una probabilidad creo que es ser muy optimista. Yo creo que hay que empezar a llamarle a las cosas por su nombre, Freddy. Estamos Exacto. viviendo hoy una crisis en, en, a, nivel, a nivel global porque el ciudadano así lo siente. Lo siente el norteamericano o lo siente el
0: boliviano también. Y eso lo podemos ver, lo podemos palpar en distintas opiniones que se van virtiendo de distintas partes del mundo. Ya no tenemos tiempo para más. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas permitido este análisis el día de hoy. Hugo Marcelo Valderrama, como les dije, tiene un doctorado en Economía, máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, es columnista para varios medios digitales y para nosotros siempre es un lujo contar con tu análisis. Muchas gracias, Hugo Marcelo.
1: No, Freddy, un placer y más bien agradecido por la oportunidad y un saludo a tu audiencia y a la planta administrativa de
0: Americano Media. Un fuerte abrazo, siempre gracias. Por supuesto, te vamos a volver a convocar cuando otro reporte salga para que vayamos viendo qué tan bueno, qué tan malo será para la economía de esta nación. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.